0: 二零二零年十一月二十九日周日，呃，今天呢，我们利用这点时间呢、啊，跟大家简单的聊几句那个稳健的投资的啊，就是主要侧重于贝塔的啊一种思路。那么这种思路就是 ETF 基金。呃，许多朋友可能对 ETF 基金不太了解啊，我简单的介绍几句它的简单的这个基础知识。ETF 基金它指的是就是交易。型的这个开放式指数基金，那么也称为交易所交易基金，它是一种基金份额可变的，在交易所可以上市交易的开放式基金。它的呃交易方式其实非常灵活，它的特点就是基金份额打散，它跟股票交易是一样的啊，只是标的不一样。那么最低份额是一百，涨跌幅是百分之十啊，这点和股票的。这个规则基本上是一致的，它有几个特点啊。第一个特点 ，ETF 基金相对于去买股票而言，相对它更倾向于贝塔啊，就可以这个分散风险，就它波动幅度其实比股票的幅度相对是较小的。由于它是跟踪指数的，所以基本上它是跟踪的是一揽子相应的这个股票价格。我举个例子，在知识星球半不同的专栏啊，在之前。我们持续的开始跟踪，有一个 ETF 基金，就是中证一百。这个中证一百，它锚定的啊，这个中证一百锚定是中证一百指数，中证一百指数其实对应的就是一百只个股。但是 ETF 基金啊，它去这个锚定啊，这里边是一个取样的，它有它有权重啊。比如说这一百只个股当中。啊，我们来看一个这个，我打开软件啊，我们来稍微讲的具体一点，呃，让这个大家了解一下。比如说，我们来看这个五幺二九幺零啊，以这个中证一百为例。那么，五幺二九幺零中证一百为例的话，我们发现它二零二零年九月三十第三季度的这个持仓里边，呃，这个公布的啊，公布的这个持仓最新的嘛，就是三季度的。那么它的第一名啊，第一第一位持仓的第一位的股票是贵州茅台，占净值的比例是百分之七点七五。第二只个股啊，持仓第二第二大个股是中国平安，百分之七点六六。啊，然后分别是五粮液的三点九七，招商银行的三点四三，啊，这个后续我就不讲了。比如说格力电器啊，中信证券啊，立讯精密啊等等。那么公布的前十只个股的最后一只啊，伊利股份啊是前十只，伊利股份持股数量是三十点一三万股啊，占净值的比例是百分之二点一六啊。我想说的是什么意思呢？我想说的意思就是，这个它是来锚定指数的啊，中证一百 ETF 五幺二九幺零锚定的就是中证一百的指数，懂我意思吧？那么我们举个例子啊，为什么说它跟股票相比，它其实是呃更倾向于是贝塔啊两种风格，一种是这个阿尔法啊阿尔法的话。如果你做阿尔法，对你个人的选股能力要求是非常高的，但也绝大多数散户其实选股能力并不强的，啊，所以今天我们这个思路是围绕贝塔，啊，这第一个它分散风险，呃，举一个极端的例子啊，因为它不锚定具体的股票，比如说贵州茅台，在重证一百最新持仓里边啊，它的占比是百分之七点七三左右，我们假设一种极端的情况，七点七五啊。假设一种极端的情况啊，比如说将来某一天贵州茅台这个股票大跌啊，假设啊，那么跌停，那么它对中证一百 ETF 购买这个这个 ETF 基金的投资者的影响也是比较小的啊。但是如果你买了贵州茅台，那你这个这个百分之十啊，这个跌停是实实在,在在的，明白？就是它可以相对来说分散风险。那同样。那如果贵州茅台大涨，那么中证一百 ETF 也会上涨啊，但是它上涨的幅度肯定会小于贵州茅台，所以它的波动幅度相对较小。这第一点啊，规避个股的异常的波动。第二，它既有股票的特点，也有指数基金的特点，交易门槛也比较低啊，流动性比较好。他们比某一个单一的个股流动性肯定是要好的啊，这个这个不用再讲啊，它是被动的这个跟踪啊，去跟踪指数的这个基金。举个例子啊，比如说你看好这个行业啊的指数，或者你看好某一个指数，你看好五零指数，你买五零 ETF 就可以了。第三，他跟踪的是有代表性的标的的指数啊，是有代表性的。所以，有一个相对的啊分散风险的这种啊这种功能。那么我们回顾就 A 股中国 A 股的这个 ETF 的背景啊，其实在，在二零零一年啊，我在上海的第一年的时候，上交所提出了 ETF 这个概念，但实际上到二零零四年才推出上交所才推出国内第一支 ETF， 就是上证五零 ETF， 这国内第一支。到去年的时候，大家还记得去年科技股狂潮啊，一一九年下半年。国内的这个科技类的 ETF 啊，如雨后春笋一般的，比如电子 ETF、科技 ETF、半导物，啊，这个半导体五零 ETF 等等，整、这个品种越来越丰富。其实它现在已经有几百家了三四百家有了，规模都已经接近，毕竟接一万亿上下了吧啊。它去年去年底的时候已经接近八千亿了，八千亿了一个规模了。所以 ETF 已经成为基金、成为机构的一个机构的资金的一个重要的。配置的方向。那么今天我们之所以在这里啊，要提醒各位啊，尤其是散户投资者，他们要去关注 ETF 基金呢，这正,正是由于散户绝大部分散户阿尔法你是做不好的，所以 ETF 基金呢，它有贝塔的特点。就知识星球半红的专栏，我们讲了在之前的这个进入四季度前后啊，我们开始跟踪的第一只 ETF 就是。刚才我们讲的就是这个五幺二九幺零的中证一百 ETF， 然后在三天以前，十一月二十六号，本周四，我们开始跟踪第二只 ETF， 啊，我们明确的写的，在知识星球半亩红专栏里。那我还可以讲，在下一周啊，我想最迟不超过周五，快的话就是周初，我们会有第三只跟踪的 ETF 这个公式出来。那现在其实除了这个、这个两只已经跟踪两两只 ETF 啊，二十六号补充的这只，还有第一只的中证一百，还有下周出的即将公示的第三只 ETF 之外，我们现在跟踪的个股的数量有多少呢？公示出来只有两只，只有两只。打开星球，你看的非常清楚。这两只从我们跟踪以来的表现还是非常不错的啊。当然，我们之前跟踪的有那么两到三只个股，那么它出现了跌回，我们从跟踪。啊，十月中旬，十月十七号、十六号附近的那个价位的时候，我们就会把它剔除掉。啊，就是我们只跟踪有潜力的强势的品种。有人说，你能不能给我跟踪一个暴跌的品种啊，大跌的品种？我说，你这个思路说明你脑子有问题，因为 A 股市场是以做多为主的，对不对？你让我们去跟踪下跌的股票干什么呢？你就你让我跟踪越走越走越弱的，让你亏的越越来越多的，这不是你脑子进水了吗？好，那我们讲了这一集的内容是立足于稳健啊，对稳健型投资者而言，有人说那那行吗？这玩意儿，你这玩意儿行吗？这赚太少了吧？我拜托，你打开交割单看一看，你到底是赚了没有？你先解决赚和没赚的问题，再来解决。啊，先解决有没有的问题，再来解决多和少的问题。你现在打开账户，从年初到年年底，很多人还是负的，还是亏钱，对吧？他还看不上 ETF 基金，他说：“那我老子弄个大牛股啊，弄个黑马啊，一年赚七倍。”你要有那本事，说明你阿尔法做的非常好，对吧？你可以不考虑这一集的内容，因为这集是内容 ETF 是侧略于稳健的啊。其实呢，呃，讲句心里话。如果你对这个指数或者对这个行业的方向判断比较准确的话，那么配置 ETF 啊是一个非常稳健的选项，我觉得值得大家去重视。另外呢，从下周开始我也讲了《知识星球半鹏》的专栏，我们会最迟在周五，不超过周五吧，啊，我们争取去更新跟踪的第三只，啊，我想这也是从现在为止到。至少到明年一季度啊，因为明年的这个过过年是二月十二号左右吧。到明年一季度，我们最多也就跟踪三只 ETF 了。现在已经出来两只，下一周应该还有第三只出来。好的，那么我们今天的这一集的内容就到这里。